0: la altura la anchura la profundidad de tu amor Señor abre nuestro entendimiento nuestro corazón para ver una vislumbre de tu amor Señor en nuestra vida que tu Santo Espíritu continúe esta mañana reposando en este lugar sobre cada uno de los que estamos aquí, de los que están viendo o oyendo el mensaje, que no están aquí también o que lo van a oír, Señor. Que la operación de tu Espíritu, Señor, esté en cada uno, Señor. Haz tu obra tu extraña obra Señor oh aquí estamos Señor gracias agradecidos agradecidos agradecidos
1: Un amor de Dios brotando está Stable, stable, de...
0: assim claro, que han tenido la bendición de haber nacido en hogares cristianos. Desde que nacieron, hermanos, han estado escuchando sobre el Señor y han visto en sus padres, personas que aunque no son perfectas llenos de errores pero que tratan de agradar al señor que buscan al señor y sus caminos pero también habemos muchos que no tuvimos ese privilegio esa bendición de haber nacido en hogares cristianos, creyentes. Sí, tuvimos la bendición de ser instruidos por padres honestos, trabajadores, gente correcta, pero no conocían el camino del Señor, como a nosotros se nos ha dado esa oportunidad. La pregunta es, y es bueno que lo meditemos, tanto los jóvenes que han nacido en hogares cristianos como los que no nacimos en hogares cristianos, que meditáramos un poquito en esta mañana. ¿Cómo es que ahora estamos en los caminos del Señor? ¿Cómo es que ahora somos contados entre los redimidos del Cordero. ¿Cómo es que somos de los que se sientan a la mesa del Señor? ¿Cómo? Es que estamos entre los que reciben misericordia, entre los perdonados los santificados, los redimidos los favorecidos los llamados a ser reyes y sacerdotes y ojalá que ya estemos ejerciendo el ministerio del sacerdocio en nuestra intimidad hermanos, para que sí, si somos fieles como sacerdotes algún día seremos llamados a ser reyes ¿Cómo ocurrió esto, hermanos? ¿Fue iniciativa nuestra? ¿Fue nuestra gran piedad que nos hizo acercarnos a las llamas eternas? Es importante que meditemos en esto, que tengamos conciencia de esto. ¿Quién nos acercó a Dios ¿Qué nos acercó a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Para qué nos acercamos a Dios? Cada uno tiene su propia experiencia. Cada uno tendrá sus propias respuestas. Cada uno fue hecho cercano a por diferentes circunstancias. Pero sea cual sea, la razón aparente por la cual nos acercamos a Dios fueron los lazos de amor de Dios, los que nos acercaron. Fueron las providencias de Dios en nuestra vida, moviendo las circunstancias, las situaciones, las personas los eventos para encaminarnos para encerrarnos en su misericordia el origen fue Dios hermanos lo buscamos porque Él nos buscó primero Fue esa mano invisible pero todopoderosa de Dios que ha decidido tener misericordia de cada uno de nosotros. Dios es el que abre los ojos. Dios a veces tiene que herir para que después con un corazón correcto entonces, o oh, un corazón ya encaminado a sus caminos, Él pueda curarnos. Dios es el que tiene que mostrarnos nuestra necesidad, que nosotros veamos nuestra necesidad para después, veamos que solo Él la puede saciar, que Él es nuestra única fuente de misericordia, de compasión, de restauración, de salvación. Él es el que perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias y nos muestra el hoyo en que estamos para después rescatarnos de ese hoyo. Nos muestra que no somos dignos de la más pequeña de sus misericordias. Y cuando estamos conscientes de ello, entonces nos colma de favores y misericordias. Nuestros labios, hermanos, naturalmente solo han tenido la capacidad de hablar veneno. Sepulcro abierto ha sido nuestra garganta. Pero Él toma esos labios impuros y los purifica con el fuego de su presencia, de su palabra. Y entonces, hermanos, podemos hablar palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de gracia. De tal modo que nuestro espíritu se rejuvenezca como el del águila. Palabras poderosas que pueden traer sanidad salvación y restauración y nosotros hermanos miserables criaturas pecadoras caídos y perdidos somos acercados a la misericordia divina somos perdonados y recibimos lo que no merecemos eso es gracia estamos en una cárcel y nuestro ropaje es cambiado nos sondas, nos es quitado el vestido de inmundicia, el vestido de luto, el manto de tristeza y Dios nos viste con vestiduras blancas de pureza y de victoria. Nuestro calzado es cambiado y nos es dada una nueva caminata. Y estas manos que únicamente habían servido para que le fueran puestas cadenas, hermanos, son libradas y nos ha expuesto un anillo de oro de autoridad divina nuestros pensamientos hermanos sucios caídos y perversos son cambiados por pensamientos celestiales, pensamientos divinos, pensamientos de santidad. Y sobre nuestra frente es colocada una diadema, una corona que dice santidad a Jehová. ¿Y qué quiere decir? Que somos propiedad de Jehová. Y somos apartados para Jehová y ahí es donde nos damos cuenta lo que dice el Salmo 103 versículo 8 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen amén hermanos amén. y ahí podemos cantar ese ese himno amor de
1: Dios brotando está inmensurable eterna lo puedes cantar hermano por la sedad del duro inagotable rauda lo amor de Dios brotando está inmensurable eterna por la edad Inagotable raudal,
0: oh hermanos, qué himno, qué himno. Es impresionante. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y cada hombre, usted y yo, hermano, un escritor. Y cada hoja de esos árboles, un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. ¿Saben por qué no exultamos de agradecimiento, de alegría? Porque no medimos de dónde hemos sido sacados. No podemos ver la cantera de donde hemos sido cortados, hermanos. Pero va a llegar el tiempo en que nuestros ojos van a ver claramente. Y ahí, por eso vamos a ocupar toda la eternidad para agradecerle al Señor por su sacrificio. Cuando veamos ¿De dónde hemos sido sacados? Que podamos reconocer, hermanos, la bondad y la misericordia divina. No con el de al lado, hermanos. ¿Mm? Es que mi hermanito es ficha. Si usted lo conociera... Mm. Es que viera cómo es mi papá o mi mamá, hermano. Usted, mire, pastor, usted no los conoce. Mire, aquí viera qué bonitos son. <ríe> no, hermanos, Dios no tiene nietos. El trato es personal. Mis hijos van a dar cuenta ellos, solitos delante de Dios. Mi esposa y yo nos tenemos que parar ahí, igual que ustedes, hermano. Es personal. La salvación ha sido personal. Y si solo usted hubiera sido el hijo de Adán y Eva. Solo usted, hermano, en la tierra, que Adán y Eva solo hubieran tenido un hijo, por usted hubiera venido a morir igual el Señor. Miren la misericordia de Dios. Hablamos de hijos, que gracias a Dios, bendito sea el Señor están aquí, que han nacido en lugares donde hemos tratado, pero cuántos hijos que han nacido en hogares que han procurado lo mejor de Dios se han extraviado. Muchos. ¿Y cuántos hijos que han nacido en hogares perversos, han sido usados poderosamente por Dios. Muchos. Porque dependemos de su amor y misericordia. No es del que quiere ni del que corre, hermanos. Miren, la puerta estaba Cerrada, no habían posibilidades de misericordia, no había un camino abierto. No había un camino abierto. Nuestros padres, Adán y Eva, se encargaron de haberlo cerrado. Sí. Había un querubín con una espada revolviendo para que nadie volviera a entrar. El hombre lo había cerrado, el hombre había caído. Los hijos de Adán se habían hecho lejanos a Dios. Pero el amor de Dios, hermanos, en la Trinidad, en el consejo divino, se encontró una forma, la única forma, una forma dolorosa, el más alto precio tenía que ser pagado, el consejo fue discutido en el seno de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo la única forma de satisfacer la justicia del Dios tres veces santo Ese Dios absolutamente santo, para que ese camino volviera a ser abierto, para rescatar a su creación, era si el Hijo, también completamente santo, estuviera dispuesto a tomar forma de hombre y siendo como un hombre de sangre y carne, participó de sangre y carne. Tenía que ser como uno de los hijos de Adán. Estuviera dispuesto a pagar el precio. El padre estuvo dispuesto a renunciar a su hijo. El Hijo estuvo dispuesto a venir a pagar el precio. El Espíritu estuvo dispuesto a ministrar al Hijo y ser la fuente de gracia, de gloria y de poder sobre Él para que, él, para que ese sacrificio de Él fuera agradable a Dios. Porque no era un sacrificio en la carne. Y el plan fue aceptado por los tres hubo un acuerdo divino. La Trinidad completa participó y participa de nuestra redención. El precio fue pagado y fue aceptado. El camino fue abierto. La puerta fue abierta para las bendiciones, para el perdón. Y ahora, hermanos, gracias a ese amor de Dios, es que usted hoy está oyendo este mensaje y que yo lo puedo estar compartiendo. Y podemos disfrutar de esta salvación. Somos aceptados. Si aceptamos, si recibimos ese sacrificio, si reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, de esa manera somos justificados delante de Dios y en el Hijo somos perdonados, en el Hijo somos hechos aceptos. Y nos es permitido al ser, al ser perdonados, somos justificados y a partir de ahí nos es permitido entrar ese camino de, huerto, de, de regreso al Edén. Y ese camino se llama camino de santidad, es un camino de regeneración. Y cuando llegamos entonces se completa la redención. Y cuando nuestro cuerpo sea resucitado, entonces se completará esa redención completa, valga la redundancia. Y seremos glorificados, justificados, santificados y finalmente glorificados. Por eso fue tan importante la resurrección del Señor porque en ella se completó la redención, hermanos, en las tres áreas que tenemos, espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero, hermanos, quiero que veamos el cuadro de tu redención y de mi redención. Yo quiero que te veas, que nos veamos ahí, hermano. Que nos veamos en este cuadro. Cuando David era un jovencito, él desarrolló una profunda amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Y ambos y era una era un amor fraternal puro puro hermanos lo que sucedió en el corazón de Jonatán es increíble y ambos se juraron lealtad y David le juró a Jonatán que tendría misericordia de él y de su descendencia Veamos en Primera de Samuel capítulo 20 versículo 11. Y Jonatán, hijo de David, perdón, y Jonatán dijo a David, "Ven, salgamos al campo", y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, "Jehová Dios de Israel sea testigo, escuchen. Está poniendo a Dios por testigo. Y Dios está viendo. Y escuchando lo que ahí va a suceder. Sea Dios por testigo. Es un juramento. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora. O el día tercero. Si resultare bien para con David. Entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal. Jehová haga así a Jonathan. Y aún le añada. Si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová. Miren el testigo y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre pero ya no está con mi padre entre líneas y estuvo con mi padre y si yo viviere miren hermanos miren y si yo viviere harás misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mí para siempre y de misericordia de mi casa para sí para siempre miren cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David así hijo hizo, hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David y Jonatán hizo jurar a David otra, otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hermanos, Dios le abrió los ojos a Jonatán. escuchen, miren, esto no es algo ligero, pónganse en el caso, en el, los zapatos de Jonatán, Hermanos, después de su padre, él era el que iba a ser rey, no está, aquí no está, hermano, aquí no estás hablando, estás hablando de un reino. Y dice que cuando David mató al gigante a Goliat, dice que el corazón, algo, Dios le dio una, una visión a Jonatán que después con el tiempo se la fue ampliando. Dice que Jonatán se quitó sus vestiduras, se quitó su manto, se quitó sus armas, se quitó su espada y se la entregó a David. Es impresionante, hermanos, porque la vestidura habla de nuestro ministerio. ¿Mm? Sí, miren qué bonito, ya parezco predicador. Sí, ¿cómo se visten los panaderos? ¿Verdad? Con ropa de panaderos los sombreros, ¿verdad? Dicen el oficio de muchos. Jonatán le entrega a David su vestidura. Y con el tiempo, Jonatán entiende que el que va, el que está llamado a reinar no es él, sino David. Y se hace para atrás. David, cuando Dios corte a todos tus enemigos, acuérdate, si yo todavía estoy vivo, es una lástima que Jonathan no se ha hecho a un lado también de su padre, porque tal vez hubiera quedado con vida. Y el ejemplo de Saúl es un ejemplo digno de ver, hermanos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Porque la casa de David fue bendecida por causa de David. Pero Dios visitó la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos. Y sobre los hijos de los hijos en Saúl. Pero, pero, miren, David sube al trono y pasan años, hermanos, pasan años. Habrán pasado 15 años tal vez. Y en eso, Dios le empieza a recordar a David su pacto porque los hombres olvidan pero Dios no olvida David te acuerdas que juraste a Jonatán tu amado amigo David que ibas a tener cuidado de su descendencia y el Espíritu de Dios hermano empieza a operar en David. Y vemos en Segunda de Samuel, cómo David dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán Y es lo mismo que ha pasado en nuestra vida, hermanos es lo mismo, así hemos llegado cada uno de nosotros Dios en el cielo preguntándole al Espíritu mira ha quedado alguno de la casa de los celada a los cuales yo pueda hacer misericordia por causa de Jesucristo del sacrificio de Cristo ha quedado alguno de la casa de los reyes de los cardona a los cuales yo pueda hacer misericordia, Espíritu Santo, por amor a mi Hijo. Y ahí David manda a Siva: Ve a buscarlo y tráelo. Y entonces viene el Espíritu y se acerca a nosotros y nos, así nos empezó a traer, hermanos. Así nos empezó a traer. Así fuimos llamados al palacio del Rey. Y ahora estamos delante de la mesa de Dios. Así se nos abrió la puerta. Dios puede tener misericordia de casas de, los cuales, de las cuales solo quedan ruinas, vestigios, como la casa de Saúl. Allá moraba en lo de Bar, en un lugar oscuro, en un lugar perdido donde ahí ese hombre se fue fuera de la mira de David. No quería estar en el radar. Quería estar allá escondido. Un hombre cojo y miserable, hermanos. Segunda de Samuel 9.2 Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no tengas temor. Porque yo a la vez daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. En Cristo están escondidas todos los tesoros y las misericordias de Dios. En él recuperamos toda la herencia perdida, hermanos. Y él inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él no estaba fingiendo, hermanos. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, tu pueblo labrarás, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, no es lo que hace el Espíritu en nosotros, labra nuestra tierra, riega, siembra nuestra semilla, siembra, da, nos da el agua para que tengamos pan para comer, hermanos. Pero me Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió al rey, Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Me fui sed dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. el amor de Dios todo lo espera todo lo soporta todo lo sufre quiero que veamos algo en la carne en la vida de David para que veamos de lo que es capaz el amor de Dios cuando David reina en Hebrón ¿cuántos fueron? siete años y medio pero después él es ungido rey como en todo Israel como el rey de Israel ¿qué es lo primero que hace David? ¿quién me dice? lo primero que él hace cuando es ungido como rey pero a nivel de nación lo primero que él hace es ir a conquistar Jebús sí, donde vivían los jebuseos, que más tarde se convirtió en la ciudad de David. Amén. Segunda de Samuel 5:6 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales Miren, hermanos, pongan aten pongamos atención, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Porque por esto se dijo, ni ciego ni cojo entrará en la casa. Miren estos hombres, los jebuseos. Estaban tan seguros que su ciudad no iba a ser, era inexpugnable, inexpugnable, que le, se burlaban de David. Hasta los ciegos, los cojos, no te van a dejar entrar. David, los ciegos y los cojos van a ser suficiente para que no entres. ¿Qué les estaban diciendo? Que eran más inútiles que los ciegos y los cojos. <risa> y tal vez hasta subieron ciegos y cojos al muro, los jebuceos, para que profirieran burlas para David. lo escarnecían con palabras tal vez y provocaciones pero David en vez de aminorarse se levantó por el poder de Dios pero no solo los jebuseos, hermanos el Señor mismo había establecido que ningún cojo, ni ciego, ni nadie falto, ni sobrado, con defecto entraría en su casa. Y eso nos habla de defectos, de faltas espirituales en nuestra vida. Son una sombra de cosas que hay en nuestro corazón. Incapacidad, nuestra incapacidad de caminar bien. Pero miren lo que hace el amor de Dios. David, ¿tú recuerdas tu pacto con Jonathan? Sí, Señor, pero el único digno es un cojo. Pero yo lo amo, porque tiene un corazón quebrantado es digno de que tengas misericordia David aunque tú los aborreces en la carne pero yo lo amo David y el amor de Dios hace que me mefiboset se ha restaurado a la presencia del rey, no solo como un invitado, como un hijo del rey. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, hermanos. El mismo Dios santo, 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 que dijo, cojo no entrará, ni sobrado, ni lisiado, es el mismo, que él mismo vino a dar su vida para cubrir todos esos defectos y ahora en el amado nosotros tenemos libre entrada y perdón imagínense Mefiboset seguramente para presentarse delante del rey se lo dio ropa nueva vestiduras nuevas fue ungido con aceites, con perfumes. Imagínense ahí Mefiboset codeándose con los hijos del rey. Qué tremendo, hermanos. Mefiboset había, era hijo de príncipe. Nieto de rey, pero todo lo había perdido, todo, 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 hasta su derecho a vivir. Porque era costumbre que cuando habían cambios de linaje muchas veces mandaban a matar a toda la descendencia del otro linaje, hermanos, para que no quedara amenaza. Hermanos, ese Dios que nos ha hecho acercarnos, que nos ha hecho cercanos, no va a permitir que nos perdamos, no va a permitir que nos alejemos si nos aferramos a su amor. no es lo que el enemigo nos dice a veces ¿Mm? lo mismo que le dijeron a David los jebuseos, que el Señor se va a acercar a tu corazón no hombre si en tu corazón vive un cojo vive un ciego sos un inútil una inútil no es lo que el enemigo nos dice eres un pecador ahí no va a entrar el hijo de David ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué andaré enlutado, decía el salmista, verdad? ¿Por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Si Dios pagó el precio, hermanos. Ningún defecto, ningún pecado nos va a alejar de Dios si genuinamente queremos seguirlo, si cuando caemos levantamos nuestros ojos al cielo y pedimos misericordia. La única manera que seremos alejados de Dios es si rechazamos el amor de Dios, si rechazamos el perdón de Dios o si voluntariamente nos revelamos al Señor. Amén. Y el enemigo nos dice: nunca, nunca, no, 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 no. El Señor es muy santo. Tú ahí no vas a reinar. Pero esa ciudad que se llamó Jebús, después se llamó la ciudad de David. Veamos lo que dice el Señor. Isaías 35:4: Decida los de corazón apocado: esforzaos y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará por el inmundo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos y veamos en Mateo 15 lo que hizo el hijo de David con los cojos, con los ciegos y se le acercó mucha gente que traía consigo a ciegos y cojos, a mudos y mancos y otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Las muchas aguas no podrán apagar ese amor, hermanos, ni los muchos ríos lo ahogarán. el Señor ya no mira al cojo ni al ciego ni al mudo en nosotros Él mira a su Hijo por amor a su Hijo somos aceptos en el Amado por el pacto eterno entre el Hijo y el Padre tenemos entrada Hermanos, Dios nos ha traído a la casa del banquete y su bandera sobre nosotros es su amor. Esa es la señal que Él mira. Él nos ha amado con amor eterno, por eso nos ha prolongado su misericordia. Y ya que hemos sido recipientes del amor de Dios para con nosotros, beneficiarios de ese amor, por tanto, por esta razón debemos de nosotros también no solo amar a Dios, sino a nuestro prójimo. Necesitamos recibir ese amor de Dios, hermanos. Porque miren, si no recibimos el amor de Dios, lo que vamos a ver en nuestro hermano es al cojo, al ciego, al tuerto, al renco, al torcido. Pero hermanos, ¿a qué monte nos hemos acercado? Si nos hemos acercado, si vemos la carne. Si nos hemos acercado al monte Sinaí, lo que vamos a ver son los truenos, los relámpagos, el terremoto. Vamos a ver lo externo de nuestros hermanos. Hermanos, vamos a salir... Nos vamos a alejar. Pero si nos acercamos al monte de Sión, si vemos al Hijo de Dios morando en nuestro hermano, nos habremos acercado a la congregación de los primogénitos, porque el primogénito vive en cada uno de nosotros. Y ese amor de Dios nos va a hacer el mismo efecto que hizo en David, aunque en la carne podamos aborrecer lo que hace nuestro hermano o nuestro prójimo. Si somos revestidos de ese amor, aunque aborrezcamos a los cojos, vamos a poder recibir a nuestro hermano como David recibió a Mefiboset a su mesa como un hijo propio de él. ¿A qué monte nos hemos acercado, hermanos? ¿Qué estamos viendo en nuestro prójimo? Ese Dios que es tres veces santo, también es tres veces amor. Y eso balancea la justicia de Dios. Su justicia, sus requerimientos son balanceados con su provisión y con su amor. Y se resuelve el problema. Por eso estamos aquí. Qué lindo es Dios. Amén, hermanos. Amén pónganse de pie hermanos el amor es el vínculo perfecto es lo único que nos va a mantener unidos con Dios y unos con otros no hay otro vínculo Todos los demás vínculos, cuando viene la prueba, cuando vienen las situaciones, cuando vienen los malos entendidos, cuando vienen las incomodidades, los disgustos, todos los demás vínculos no aguantan, no pasan la prueba, solo el amor es el vínculo perfecto. el amor es sufrido primera de corintios 13:4. el amor es sufrido piensen esto hermanos piense que Dios es amor aquí podemos sustituir también Dios es sufrido es benigno Dios no tiene envidia Dios no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad Dios todo lo sufre si sí, con nosotros todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta, nos soporta. Dios nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, uh, juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente miren esto mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Cuando lleguemos allá, hermanos, nos vamos a dar, conoceré cómo fui conocido. Nos vamos a dar cuenta que el vinagre no era mi hermano, era yo. Yo, Señor, San Alberto del Pedregal, no es posible locos para atrás. Ay, no más voy a caer. Hay algo un cuando Dios hace el pacto con David. Miren. David tiene misericordia de la casa de Saúl sobrepasó esa limitación carnal que él tenía contra los cojos y los ciegos por amor por el amor de Dios y David tiene misericordia de la casa de Saúl entonces Dios tiene misericordia de la casa de David y cuando Dios cuando David quiere hacerle un templo a Dios, una casa, le dice Dios, no David, vos no me vas a hacer a mí una casa, porque no sos digno, yo te voy a edificar una casa. Pero a mí lo que me quebranta, es que, David, si ustedes leen ahí, le dice a Dios, Señor, y te ha parecido poco darme todas estas bendiciones a mí y a mi casa para lo lejos, para lo lejos, no siendo mi casa digna. Y ahí lean donde dice, Señor, y tú conoces a tu siervo. David, el que asesinó y adulteró Señor, tú conoces a tu siervo Y a pesar de que tú me conoces, me amas Yo no les estoy diciendo que pequemos Lo que deseo es que el Señor abra nuestros ojos a su amor Nadie tiene licencia de pecar, porque eso es si lo hacemos voluntariamente ahí no hay remisión de pecado. Señor, ayúdanos a ver como tú nos ves. No solo lo que somos, sino con los ojos de amor que nos ves, Señor. Porque que veamos la llaga, pero que veamos tu salud en nosotros, tu sangre que nos levanta, Señor, y nos sienta a la mesa como uno de los hijos del Rey. Por eso estamos agradecidos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos, Señor, con el mismo amor que hemos sido amados a perdonar con el mismo perdón que hemos sido perdonados, Señor. Oh, Padre, por favor, ayúdanos.
1: Esta inmensura eterna por la semana.
0: Si alguno se ha sentido alejado de Dios, hermanos, por sus pecados, en la profecía, en una de las profecías, Dios nos dijo, pronto acércate y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, serán emblanquecidos, hermanos. Ese manantial no se agota, no es como ese río, ni como aquel otro que se llama río de piedras, es un manantial que nunca cesa el amor de Dios, no termina, porque Él es amor y Él es eterno. Recuerdo una vez que el hermano Marvin compartió, no recuerdo si era el libro de los profetas menores, los libros, no recuerdo, era un libro y dijo él, hermanos, y no se me olvida, la vida cristiana es sencilla. Pero nosotros la complicamos. Amemos a Dios y amemos a nuestros, a nuestro prójimo. Punto. Sencillo pero se requiere un milagro solo podemos amar con el amor de Dios con el amor de Dios con la fuerza y la gracia del Espíritu ese mismo Espíritu que revistió al Señor Jesús para ir a la cruz es el que nos tiene que revestir para abrazar la cruz y amar a nuestro prójimo porque nosotros no somos mejores que nadie, hermano. Amén. Por eso David recibió misericordia. Nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová. Y levantó al nieto de ese hombre que había caído y que había dejado su casa en ruinas Saúl pero eso es lo que el Señor hace y eso es lo que debemos de hacer con los que nos rodean, amén hermanos Dios los bendiga o amor de Dios
2: Esta mañana el Señor encuentra por su misericordia a los cojos a los ciegos a los sobrados a los cuales yo quiero hacer misericordia pero el conflicto está en que no nos sentimos ni cojos, ni ciegos, ni sobrados. Creemos que merecemos lo que Dios quiere darnos. Y perdónenme. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el cuadro hubiera sido este? Otro hijo de David le dice a Salomón: Ya, mamá de Salomón, yo soy el primogénito, el reino es mío, y fue dado a Salomón. Molesto y viene se lo presentan a Salomón y Salomón lo perdona por el momento, pero llegó el tiempo porque hermanos, si no reconocemos que el David celestial puede Quitar nuestra cojera, nuestra sordera, nuestra ceguera. Vamos a morir en nuestros pecados. Y me acordaba ahí de un testimonio de una mujer que buscaba a Dios como pocas. Y su abuelita se había muerto. Y ella le preguntó, Señor, ¿dónde está la abuelita? Tengo mis cuestionamientos en mi corazón. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Ella, Dios le permitió una visión. La abuelita había entrado al reino de los cielos. Con su Biblia aquí, pero no a los cielos de Dios, sino a los cielos del infierno. Entonces ella le dijo: ¿Pero cómo? Si ella te sirvió, si estuvo ahí, era las fieles. Sí, pero nunca quiso perdonar. ¿Cómo voy a darle misericordia y a meterla en el reino de los cielos si ahí va a estar al que ella nunca perdonó en su corazón? Yo soy un Dios justo. Por eso la pregunta ¿eh? a ustedes hoy ¿Dónde están los cojos, los ciegos y los sobrados? Yo soy un ciego, hermanos. Soy un cojo al cual necesito el David celestial para que haga misericordia. Señor, no mires al cojo que hay en mí, no mires al sobrado, al que no merece, sino Señor, por, las, por el pacto eterno de las misericordias a la casa de David. El David Celestial, Señor, perdona nuestros pecados. Y Señor, queremos estar en paz. Queremos estar en paz, Señor. Y como hijo de David, esperando el regreso, Señor. David no merecía. Y él lo sabía. Pero le otorgó misericordia. Y misericordia le fue dada por eso Jesús vino de la simiente de David Señor gracias porque tú estuviste desde el principio de este servicio y has estado hasta el fin para nosotros los necesitados y Señor Gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu unción esta mañana, Señor. Te bendecimos, Padre. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos.